0: 바보새라고 불리는 새가 있습니다. 거추장스럽게 보이는 긴 날개를 늘어뜨리고 물갈퀴 때문에 걷거나 뛰는 모습이 우스꽝스러운 새. 아이들이 돌을 던져도 뒤뚱거리며 도망가고 멸종 위기를 당할 만큼. 사람들에게 쉽게 잡히는 이 새는 제 아무리 날개짓을 해도 쉽게 날지 못합니다. 아주 오래전부터 사람들은 이 새를 바보새라고 불렀습니다. 그러나 폭풍이 몰려오는 날 모든 생명이 숨는 그때에 바보새는 숨지 않고 절벽 위에 서 있습니다. 그 순간 긴 날개가 꿈틀거립니다. 바람이 거세질수록 바람의 몸을 맡기며 바보새는 절벽에서 뛰어내립니다. 폭풍우 치는 그때가 바보새에게는 비상할 수 있는 기회입니다. 양 날개를 다 펴면 3m가 넘는 길이 이 날개가 하늘을 가리고 바다에 그림자를 만듭니다. 6일 동안 한 번의 날개짓도 없이 날수 있고 두달 안에 지구를 한 바퀴 도는 바보새의 진짜 이름은 알바트로스입니다. 세상에서 가장 멀리, 가장 높이 나는 새한 번도 쉬지 않고 먼 거리를 날수 있는 이유는 자신의 힘이 아닌 바람의 힘으로 비행하기 때문입니다. 동양에서는 하늘을 믿는 노인이라는 뜻의 신천옹이라고도 불리는 바보새 땅에서는 사람들에게 놀림당하지만 하늘에서는 비상할 때를 알며 바람을 믿고 용기있게 절벽에서 뛰어내리는 활공의 명수로 불립니다. 당신에게 허락된 하나님의 때 2016년 지금 어떠한 모습으로 있어도 어떠한 이름으로 불려도 당신이 비상하는 그때는 반드시 올 것입니다. 하나님의 때를 기쁨과 감사로 기다리는 자는 자신의 힘이 아닌 성령의 힘으로 비상한다는 믿음으로 모두가 숨죽이는 그때에 용기 있게 한 발을 내디딜 수 있습니다. 그때가 되면 가장 멀리 가장 높이 나는 새 알바트로스처럼 2016년 당신의 눈부신 비상을 꿈꾸며 바랄 수 없는 중에 바라며 인내해온 믿음의 여정에 풍성한 결실을 맺는 소망의 해를 시작할 수 있기를 기도합니다. 내 길을 여호와께 맡기라 그를 의지하면 그가 이루시고 내 의의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다. 빌리보서 1장 3절로 11절까지의 말씀을 본문으로 예수 그리스도의 심장으로라는 제목으로 말씀을 전하려고 합니다. 말씀 가운데 성령의 은혜와 또 말씀의 위로가 여러분들과 함께하시기를 기원합니다. 이 세상에 태어나서 자기 인생을 걸만한 한 가지 일을 찾게 된 사람은 정말 행복한 사람일 겁니다. 이 사람이 태어나서 모든 일을 다 잘하면서 살 수는 없기 때문입니다 그래서 내가 할수 있는 일을 찾아서 그한 가지 일에 최선을 다하며 살아갑니다 어떤 소설가가 쓴 글에서 어, 어, 자기는 그 소설 쓰는 일로 자기 인생에 복무하고 있다는 표현을 어, 쓴 것을 본 적이 있습니다 제가 조금 더 젊었을 때는 깨닫지 못했던 그런 삶의 지혜였는데 어, 나이가 들어가면서 어, 그 진지한 의미가 조금씩 뚜렷해져 가는 것 같습니다 그러니까 그 소설가가 말하는 글쓰기는 그냥 돈벌이 수단을 넘어서 곧 자기 자신을 어, 수행하는, 수련하는 방법이기도 하고 또 동시에 사회의 한 구성원으로서의 역할을 다하는 방법으로 여기는 것으로 우리가 이해할 수 있겠습니다 여러분은 무엇으로 여러분들의 인생에 복무하고 계십니까 다른 거다 잊어버려도 이것 하나만 이루면 여한이 없겠다 하는 그 일을 발견하고 또 가진 사람은 행복한 사람이라고 할수 있을 겁니다 우리는 보통 빌립보서를 기쁨의 서신이라고 말합니다 이 책을 그렇게 말하는 이유는 바울이 빌립보 교회에 쓴 편지인 이 빌리뽀서가 어, 서신의 첫머리부터 기쁨을 표현하고 있기 때문입니다. 그런데 우리는, 어, 우리가 는우리잘 알고 있는 것처럼 이 편지는 바울이 로마에 갇혀있을 때 옥중에서 집필한 겁니다. 작년 연초에 그 저희 부부가 그 유럽 성회를 위해서 로마를 방문했을 때 바울이 갇혀있던 그 감옥과 그리고 바울의 그 순교지였던 참수터에 간 적이 있었는데 어, 그것을 가본 사람이라면 야 어떻게 이런 곳에 갇혀서 있던 사람이 밖에서 자유롭게 살아가는 사람들을 위로하고 또 옥중에서도 기쁨을 유지하며 기뻐하라고 권면할 수 있었을까 이런 생각을 하지 않을 수가 없었습니다. 저는 바울이 전도자로서 마지막을 열정적으로 보냈던 그 장소를 그냥 단순하게 아, 아참 바울은 위대한 사람이었구나 이렇게 지나갈 수가 없었습니다. 과연 그 비결이 뭘까 도대체 바울이 보았던 것은 무엇이고 바울이 받은 은혜는 과연 어떤 은혜였을까 그러한 은혜를 사모하는 마음이 저에게도 생겼습니다. 그런데 그 비밀을 바울은 교회들에게 보내는 서신에 모두 기록해두었습니다. 사도 바울이 자기의 인생의 마지막까지 복음의 열정을 다할 수 있었던 것은 그가 생애 최고의 보물을 발견한 사람이었기 때문입니다. 솔직히 저는 이러한 보물을 찾은 바울이 너무 부럽습니다. 저도 설교자로서 그 보물에 대해서 설교하기도 하고 또 스스로도 복음을 잘 이해하고 있다고는 생각하지만 문득문득 내 마음의 평화가 깨지고 또 어떤 일에 대해서 분노하게 되거나 또 남을 원망하는 마음이 일어날 때 바울이 발견한 그 보물이 나에게는 어쩌면 그저 지식에 불과한 것이로구나 하는 생각이 들 때도 있기 때문입니다. 바울은 모든 것을 다 팔아서 값진 진주 하나를 사는 사는 상인처럼 자기의 모든 것을 다 바쳐 그리스도라는 보물을 샀습니다. 우리가 비록 연약하고 깨지기 쉬운 질그릇 같은 육신을 입고 살아가는 사람들이지만 그 육신 안에 그리스도를 모신 즐거움은 그 누구도 빼앗아갈 수 없는 것입니다. 바울사도는 이런 신앙의 궁극적인 경지를 빌리뽀서 1장 21절에서 이렇게 기록하고 있습니다. 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 그는 이미 살고 죽는 것을 넘어선 사람입니다. 자고로 죽기를 각오한 사람을 감당하기 어려운 법인데 이미 죽음을 넘어선 사람을 과연 누가 불행하게 만들 수 있겠으며 그 사람을 굴복시킬 수 있겠냐는 말씀입니다. 예수님도 일찍이 요한복음 10장 말씀에서 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있다 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 자기를 버림으로써 영원한 생명에 속해 타는 것을 확신하는 사람은 어떤 처지에서든 기뻐할 수 있습니다. 만약 우리가 우리들 생의 자리에서 날마다 일이 일비를 거듭하며 살고 있다면 우리는 아직 예수라는 생명의 중심을 확실히 붙잡지 못했기 때문일 겁니다. 비록 우리의 입술은 베드로처럼 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 날마다 고백하고 있다 하더라도 내 인생의 자리에서 그분을 전적으로 신뢰하며 살고 살 있지 못하다면 그것은 아직 주님께 붙들린 삶을 살고 있다고 말할 수 없는 겁니다 하나님은 우리 안에 활동하셔서 우리로 하여금 하나님을 기쁘시게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하시는 분입니다 빌리포서 2장 13절의 말씀입니다 그러한 하나님을 믿고 의지하는 사람에게 실패란 있을 수 없습니다 하나님의 역사심에 나를 온전히 맡기고 살아가는 사람은 누구도 자기 인생이 실패작이라고 여기지 않습니다. 여러분 우리 인생에서 정말 중요한 일이 뭐겠습니까? 죽을 때까지 넉넉한 돈을 확보하는 것이 가장 중요한 일이겠습니까? 아니면 가능한 넓은 땅을 차지하고 소유하는 것이 우리 인생의 가장 중요한 일이겠습니까? 이 세상에서 남들이 알아줄 만큼 출세하는 것 그것이 가장 최고의 가치겠습니까? 남들이 알아주는 무엇이 되기 위해서 수단과 방법을 가리지 않는 사람들은 이땅 위에 넘쳐나는데 정작 왜 그런 존재가 되어야 하는지 그런 위치가 되었을 때 무엇을 해야 하는지 알지 못하는 사람들이 너무나 많기 때문에 세상이 이토록 험한 거 아니겠습니까? 인생의 가장 중요한 토대를 얻는 것 인생의 중심을 제대로 잡는 것이야말로 우리에게 필요한 모든 것이라고 할수 있을 겁니다 바울은 바로 이거 인생의 진정한 중심을 얻게 된 것이었고 그가 그 보물을 얻었기 때문에 어떤 처지에 놓이든지 자족하는 법을 알았고 기뻐할 수 있었던 것입니다 새롭게 출발한 올한 해를 여러분들께서 살아가시면서 여러분들의 삶의 자리에서도 주님을 인생의 중심으로 붙드는 귀한 은총이 임하시기를 기원합니다. 바울의 또 다른 기쁨은 빌립보 교인들과의 영적인 사귐에서 비롯됩니다. 그는 감옥에 홀로 있었지만 혼자가 아니었습니다. 빌립보 교인들의 정성과 사랑이 그를 붙들고 있었습니다. 바울은 비록 로마 황제 가이사의 판결을 기다리는 미결수 신분이었지만 그는 잊혀진 존재도 아니었고 또 버림받은 사람도 아니었습니다. 어둡고 음습한 감옥을 마치 생명의 잔치 자리인 것처럼 감사와 기쁨의 자리로 만든 것은 빌립보 교인들의 그들이 믿음 안에서 성장하고 있다는 소식을 감옥에서도 들을 수 있었기 때문입니다. 그는 옥중에서도 빌리뽀 교인들의 모습을 하나하나 떠올렸을 겁니다. 바울이 전하는 복음을 듣고 최초로 그 십자가의 복음을 받아들이고 또 자기 집에 머물기를 강건했던 그 루디아 또 귀신에 사로잡혀 있다가 바울을 통해서 새 생명을 얻게 된한 소녀 빌리뽀 감옥을 지키다가 바울을 만나서 예수를 그리스도로 영접하게 된 간수 그 외에도 많은 신자들을 떠올리면서 바울은 믿음 안에서 성장하고 있는 그들을 생각하며 행복할 수 있었습니다 하나님 안에서 든든한 믿음의 사람으로 성장한 그들은 기쁨의 샘물이 되어서 바울의 가슴까지 흘러왔던 겁니다 그리고 그들이 바울의 복음에 대한 확신을 더욱 굳게 해줬습니다 6절의 말씀입니다 너희 속에 착한 일을 시작하신이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라 하나님의 일은 하나님이 하신다는 확신이 바울의 마음에 평화를 줬습니다. 조금 열심히 하다가 지쳐서 그만두는 거 아니고 언제까지 합니까? 그리스도 예수의 날까지. 주님이 다시 오시는 날까지. 성도가 죽은 자 가운데서 부활하는 그 날까지. 그 날까지라고 했습니다. 바울은 그들 속에서 착한 일을 행하신 분. 곧 구원의 일을 시작하신 분은 하나님이십을 고백하고 있습니다 이 룩셈부룩 땅에서 우리 유로룩스 공동체를 통해서 구원의 일을 시작하신 분도 하나님이십니다 바울 자신은 다만 하나님의 선교에 동참한 사람일 뿐입니다 저와 여러분도 선한 일을 행하신 그 하나님의 일에 동역하는 사람들 뿐입니다 구원의 사역을 시작하신 분이 하나님이시기에 그 일을 행하실 분도 하나님이십니다. 우리가 조바심을 낼 일이 아닙니다. 우리는 그저 심고 물 주는 일을 할수 있겠지만, 자라게 하시는 이는 하나님의 일입니다. 빌립보 교인들은 바울의 이런 기대를 확신으로 바꿔줬습니다. 누군가의 기억 속에서 기쁨의 샘물이 되어서 속구치는 사람이 된다는 것이 여러분 얼마나 멋진 일입니까? 여러분들에게도 생각만 해도 마음이 따뜻해지고 또 내가 인생에서 그런 분을 만나게 된 것을 감사할 만한 그런 분들이 여러분들 마음속에도 한두 분쯤은 있을 겁니다 이제 저와 여러분이 누군가에게 그런 사람이 되었으면 좋겠습니다 여러분들이 누군가의 가슴과 기억 속에 따뜻한 사랑의 사람으로 기억되기를 바랍니다 이 팍팍하게 메말라버린 영혼들이 여러분들의 사랑을 생각하며 여러분들의 중보의 기도를 생각하며 그 메마른 마음과 영혼을 촉촉히 적시는 사랑과 평화의 샘물이 된다면 여러분들은 우리는 분명 행복한 사람들일 겁니다. 바울이 경험하는 또 다른 기쁨의 근원은 그가 성도들을 열렬히 사랑한다는 사실에 있습니다 사랑은 누군가를 향한 애태움입니다 그렇기 때문에 사랑에는 아픔도 따릅니다 하지만 사랑은 아픔보다 더큰 기쁨을 줍니다 사랑해야 할 사람이 있는 한 우리는 이 세상을 살아갈 수 있습니다 그래서 어쩌면 사랑이 사람이 살아가는 데 가장 근본적인 생의 재료가 되는 것 같습니다 우리가 살아가기 위해서는 나를 사랑해 주는 사람도 있어야 하지만 내가 사랑해야 할 사람도 있어야 합니다. 빌립보 교인들은 바로 바울의 그리움의 대상이었습니다. 그래서 바울은 7절에서 말합니다. 너희가 내 마음에 있다. 내가 예수 그리스도의 심정으로 심장으로 너희 무리를 어떻게 사모하는지 하나님이 그 증인이시다. 여러분 이 말보다 더 강력한 사랑고백이 있겠습니까? 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희를 사랑하고 하나님이 그 증인이시다. 그 어떤 사랑고백보다도 강력하고 절절한 고백이 아닐 수 없습니다. 바울의 이 마음은 예수 그리스도의 마음으로 사랑하는 겁니다. 바울은 십자가에 달리신 예수 그리스도가 얼마나 나를 사랑하시는지 깊이 깨달았습니다. 우리가 십자가의 복음을 이해할 때 예수께서 십자가의 달리심으로 인류의 죄를 대신 지셨다. 이런 일반 론에 머물러서는 복음이 우리 안에 생명이 되지 않습니다. 우리가 십자가를 바라보면서 이 십자가 앞에 나온 나같은 죄인을 위해서 주님께서 피 흘리셨음을 고백하고 감격하지 않는다면 십자가는 우리에게 아무런 생명도 복음도 되지 못할 겁니다. 바울이 전도여행을 다니며 수 없는 고난과 위험 속에서도 끝까지 달려갈 길을 갈수 있었던 것은 그가 놀라운 기적을 체험했기 때문도 아니고 신비로운 체험을 했기 때문도 아니고 오직 나를 향한 그 주님의 십자가의 사랑을 절실하게 깨달았기 때문입니다. 그 주님의 피 흘리심, 그 십자가의 사랑이 나를 향한 주님의 한없는 사랑임을 발견한 가을이었습니다. 누군가를 향한 그리움을 간직한 채 살아가는 사람은 행복한 사람입니다 마음이 차갑게 식고 굳어져서 누군가를 사랑할 수 없는 마음 더 이상 그 어떤 그리움도 어떤 열정도 일어나지 않는 그런 마음이라면 우리의 삶은 사막처럼 척박하고 쓸쓸해질 겁니다 그리움을 노래한 김소월의 시처럼 그립다 말을 하면 더욱 그리워지고 모른 척 해볼까 해도 저절로 눈길이 머물고 (웃음) 석양물업 사내들의 들고나는 까마귀들은 그리운 마음을 더욱 애타게 하고 무심히 여울여울 흘러가는 강물은 어서 가자고 재촉합니다. 여러분이 사랑하는 마음이 이런 마음이잖아요. 사랑하는 마음으로 바라보면 세상에 무엇을 봐도 그그리움님이 떠오르는 법입니다 그게 사랑이지요 여러분 이러한 그리움 이것이 사랑입니다 바울은 빌립보 교인들을 예수 그리스도의 심장으로 사랑한다고 말합니다 이러한 사랑을 마음에 간직한 사람이 어떻게 불행할 수가 있겠습니까 또 이러한 사람의 사랑의 대상이 된 사람들은 얼마나 행복하겠습니까 그런데 여러분 저와 여러분이 바로 그러한 사랑의 대상이 된 사람들이라는 사실을 알고 계십니까 하나님은 말할 수 없는 그리움으로 길 잃은 영혼을 찾으십니다 집 나간 아들이 돌아오기만을 애타게 기다리는 그 아버지의 심정, 심정으로 심정 멀리서 그 아들이 후질건하게 하게 된 모습으로 돌아오는 그 모습을 보며 벗어발로 달려나가 맞이하는 그 사랑이 아버지의 사랑입니다 이 확신을 가진 사람은 절대 자포자기한 심정으로 인생을 살아갈 수 없습니다 바울은 순간순간마다 하나님의 은혜와 사랑 앞에 빌립보 교인들을 맡깁니다 그리고 그들이 성숙한 믿음의 사람들이 되도록 이끌어달라고 기도합니다 바울은 빌리뽀 교인들의 안이나 어떤 물질적인 풍요로움을 위해 기도하지 않습니다. 어떤 경우에라도 그들의 믿음이 깊어져 가기를 기도하고 있습니다. 그들의 사랑이 지식과 총명으로 더 풍성해져서 선한 것을 분별할 줄 아는 사람이 되기를 기도합니다. 그리고 그들의 품성이 새롭게 되어서 진실할 뿐만 아니라 허물 없이 깨끗한 사람이 되어 가기를 기도합니다. 의의 열매를 풍성하게 맺는 성도들이 되기를 기도합니다 그래서 마침내 그들의 삶이 온전히 하나님을 향한 찬양이 되기를 바울은 간절히 기도합니다 한 해를 시작하며 유로룩스의 교우들을 한 사람 한 사람 한 가정 한 가정 마음속에 떠올리며 저 역시 이 마음으로 기도하고 있습니다 그런데 중요한 것은 그러한 믿음의 성숙은 우리가 뭔가를 행함으로써 얻을 수 있는 것이 아니라는 사실입니다. 그것은 우리가 그리스도 안에 확고하게 머물 때 우리에게 값없이 주시는 하나님의 은총의 선물이기 때문에 그렇습니다. 예수님은 요한복음 15장에서 말씀합니다. 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 우리의 삶의 순간순간을 주님의 마음에 잇띄어 살아갈 때 우리는 비로소 의의 열매를 맺는 사람들이 될 겁니다. 세상에는 우리의 기도를 필요로 하는 사람들이 많습니다. 당장의 기도의 열매는 쉽게 눈에 들어오지 않는다 해도 사랑하는 사람들을 향한 우리의 기도는 강력한 후원이요 뒷받침이 될 겁니다. 우리는 오늘도 누군가의 기도의 덕분으로 이렇게 잘 살고 있을지도 모릅니다. 저는 이것을 날마다 절감하며 살아갑니다. 이제 새해를 맞이한 우리들은 우리 신앙공동체와 성도들의 믿음의 성숙을 위해 조용히 또 감사함으로 그리고 끈질기게 기도해야 합니다. 올 한해 좋으신 하나님께서 바울에게 허락하셨던 것과 같은 이러한 영적인 평화와 마르지 않는 기쁨의 샘물을 이곳에 모인 우리들에게도 허락해 주시기를 간절히 소망합니다. 아멘. 함께 기도드리겠습니다.